0: es una ferviente plegaria en procura de ayuda en momentos angustiosos. El cambio del singular al plural la convierte en un canto nacional que probablemente era entonado en las peregrinaciones a Jerusalén. Acompáñame a estudiarlo en dos partes. Primero, a ti alcé mis ojos. En los primeros dos versículos, el salmista se presenta a sí mismo y al pueblo escogido con mirada suplicante hacia el Señor de señores, quien está sentado en su trono celestial. En el verso 2, se compara al suplicante con la condición de los siervos ante sus señores y la de la sierva ante su señora. Cada vez que tú y yo oramos, nos presentamos delante de uno que posee autoridad suprema ante todo el universo uno que tiene tal poder en sus manos para hacer y deshacer mundos con una mirada, uno que es dueño, amo y señor de toda la creación. ¿Qué sería de nosotros si Jehová no extendiera el cetro de su misericordia? ¿Estamos plenamente conscientes de a quién nos atrevemos a levantarle la mirada? Resulta casi impensable levantar siquiera los ojos delante de un ser tan grande y majestuoso como el Creador de los cielos, los mares y la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que alzaste tu mirada suplicante delante del Rey de Reyes? ¿Con qué actitud doblas tus rodillas delante de Él? Antes del pecado, ¿con qué derecho la criatura podría presentarse delante de su Creador sin ser invitado? Mas ahora, estando muertos en delitos y pecados, ¿cómo podríamos ser dignos siquiera de levantar la mirada al cielo? No obstante, Él está dispuesto a recibirnos en la sala de su trono a través de la oración. Nos extiende su gracia cada vez que buscamos su rostro mediante nuestras plegarias. ¡Oh, si pudiéramos entender con qué temor y reverencia miraba el siervo a su Señor en la antigüedad! Tal vez entonces mostraríamos más respeto por el Señor de señores. Tal vez entonces nos acercaríamos con mayor confianza ante Aquel que tiene poder y autoridad para resolver todos nuestros problemas. Tal vez así no cabría una pizca de duda en cada oración. Y segundo, «Ten misericordia de nosotros». En los últimos dos versículos, el salmista suplica con ferviente insistencia por la misericordia de Dios. ¿Cuál es la causa de tal petición? Porque están hastiados del menosprecio, harto del escarnio de los que están en holgura y el desprecio de los soberbios y orgullosos. ¿Por qué siempre parece que los impíos están en holgura y los justos bajo opresión? ¿Por qué se deleita tanto el pecador en el pecado, mientras los que se esfuerzan por hacer el bien sufren bajo la sombra de la angustia y el dolor? ¿Por qué se burlan los hijos del diablo de los hijos de Dios? ¿Por qué los malos publican con orgullo sus fotografías en las fiestas, y los buenos parecen avergonzarse de portar la Biblia bajo el brazo cuando vienen del culto de oración? ¿No te parece que algo está mal? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por misericordia ante la vergüenza que soportamos porque el mundo entero se burla de nuestra fe? Oh Dios, coloca tu colirio en nuestros ojos para ver la realidad. Los deleites temporales de este mundo no se pueden comparar con la recompensa eterna que tienes preparada para los que te aman. La leve tribulación momentánea que hoy soportamos es un cero a la izquierda comparada con la gloria venidera. Aún en el ardor de la prueba, la persecución, la angustia y el dolor, hemos de contemplar las manos del divino alfarero puliendo nuestro carácter para prepararnos para el reino de los cielos. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, no por las burlas ni por el menosprecio, sino por dejarnos contagiar de la ceguera de los hijos de las tinieblas. Ayúdanos a percibir tu amor aún en medio del horno del sufrimiento. Danos fuerzas para ser agradecidos hasta por las dificultades y tropiezos. Enséñanos el gozo que el mundo no puede dar y tampoco puede quitar. Ten misericordia de nosotros. Cámbianos el corazón Dios te bendiga Tu pastor y amigo Selvin Sosa